0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast intitulé La Définition, c'est un podcast dans lequel on va prendre un thème, un mot, une définition et je vais vous donner un petit peu ce que, ce que ça représente pour moi, quelle est ma définition de ce thème, cette idée peut-être même. C'est vraiment des sujets divers et variés et le sujet du jour ce sera sur la dyslexie. Alors pourquoi la dyslexie eh bien tout simplement parce que moi je suis dyslexique d'aussi loin que je me souvienne déjà en primaire, je me tapais déjà des 0 sur 20 en dictée. Des fois, euh, j'avais même des scores négatifs, pour vous dire, d'accord Vous savez le truc euh, que tous les humoristes y, y racontent Le moment où les profs y, y rendent les copies, mais par ordre euh, décroissant de, de notes, et euh, où tu te mets un petit peu angoissé pour ne pas être la dernière copie, et bien moi, très très vite, j'ai compris que ça ne servait à rien du tout d'appréhender, et que quoi qu'il arrive, en cours de français, j'aurai la dernière copie, d'accord C'est limite si, à un moment, le prof, il ne me regardait pas en mode « T'inquiète pas, toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. » Il ne manquait plus que le petit euh, mouvement d'élève qui fait mm « -hmm, mm -hmm, en mode ta note n'a pas bougé, toi. » C'est horrible quand, comme sensation quand tu es, es un gamin. Alors, j'ai quand même très vite été euh, diagnostiqué euh, dyslexique et euh, j'allais chez l'orthophoniste toutes les semaines durant euh, ma primaire pour des progrès, pour le moins Inexistant, d'accord J'ai jamais vu une réelle augmentation dans mes notes. Bon, après, j'avoue, je me suis jamais renseigné, vraiment, sur ce handicap, parce que je crois quand même que c'est un petit peu rangé dans la catégorie des handicaps, puisqu'on a un tiers-temps au bac, etc., ou même au brevet. Euh, et je sais pas à quoi il est dû, mais si je devais faire un auto-diagnostic, ce qui est toujours très peu recommandé par les personnes professionnelles en psychologie, euh, ou même en quoi que ce soit, quand tu n'es pas expert, déjà, tous les hommes de ma famille écrivent horriblement mal. Bon, mon grand-père était immigré. immigré. Euh, ma, mon père était, je crois, même gaucher miroir, c'est-à-dire qu'il écrivait comme euh, Léonard de Vinci, quand il était petit. C'est-à-dire que il euh, fallait mettre un miroir en face du texte pour comprendre. C'est un truc que je crois Léonard de Vinci faisait aussi. Donc il, En gros, il écrivait de droite à gauche et donc dans un sens où tu ne pouvais pas le lire. Quoi. Euh, et mon frère aussi écrit très mal. Je ne sais pas si c'est mieux maintenant, mais en tout cas, je crois que les deux ont été diagnostiqués également euh, euh, dyslexiques. Et pour vous dire, Madaronne, c'est une tueuse en tout ce qui touche grammaire et orthographe. Et ma grand-mère, elle, elle a carrément été euh, prof de français en Côte d'Ivoire un enfin, pendant une période de sa vie. Donc imaginez comment c'est dur pour elle deux, quand je leur envoie un texto, et que même si le texto fait trois mots, il y a forcément un mot qui est mal écrit. Euh, après j'étais aussi trop jeune pour bien m'en souvenir, mais j'ai appris à lire et écrire tout seul. Enfin, c'est ce que me répète très souvent mon père, en gros, de ce que j'ai compris, c'est que euh, j'ai appris à lire et à écrire uniquement grâce à l'école. En rentrant à la maison, mes parents ne m'aidaient pas forcément à, à pousser et à approfondir ça à, à, à la maison. Quoi. Pour des raisons que j'ignore. Que Peut-être peut une haine, une légère haine de la part des parents. Non, pas du tout. Mais euh, après, je pense que c'est aussi le cas d'énormément de gens dont les parents ne parlent pas français. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, pour vous dire, moi, j'ai des énormes lacunes euh, en, en orthographe euh, mais je sais que il y a un autre truc qui fait que j'écris super mal c'est qu'un jour, à force que tout le monde, que ce soit mes amis ou mes profs ou autres, se foutent de ma gueule ou me baisse parce que je savais pas écrire sans faute, et bien un jour j'ai tout simplement décidé de ne plus faire aucun effort euh, pour moi du moment que c'est phonétiquement comprenable, compréhensible pardon euh, bah ma phrase euh, si tu comprenais ma phrase, c'était bon euh, si, si, si ça te plaisait pas, tu pourrais bien aller te faire. Tu vois, tu pourrais vraiment, vraiment aller te faire foutre. Et, et en même temps, c'est normal parce que quand toute ta vie on te dit euh, que t'es moins bon que les autres, que tu sais pas faire ça et que tu sais, c'est anormal et que qu'on te juge clairement là-dessus, euh, au bout d'un moment, t'en as plus rien à faire et tu dis bah autant vraiment faire chier tout le monde. Moi, si les gens comprennent c'est le plus important, tu vois, c'est me faire comprendre, c'est le plus important, après que ce soit A-N-E-N, -E -N, voilà, bonne chance, bon chance, comme dirait euh, Tekken. En vrai, c'est drôle, la dyslexie, c'est le seul handicap où aujourd'hui, tu peux t'en moquer ouvertement. C'est vrai, tous mes potes, quand euh, je lis mal ou que je fais une faute dans un mot qui est simple, et eh ben ils se moquent de moi, en mode, euh, ouais, comment on peut faire une faute sur ce mot, euh, tu sais vraiment pas écrire, t'es vraiment trop bête. Et ça, c'est super souvent. Et moi, je dis pas à une personne en surpoids en permanence « Ouais, comment on peut être aussi gros, t'as pas honte, etc. » Et je sais que, comme on se chambre souvent avec mes potes, ils pensent jamais à mal. Et moi, ça m'atteint plus depuis vraiment des années. Et en fait, je pense qu'il y a des gens, chez eux, ça peut détruire toute confiance en eux, ou même leur ôter toute envie de faire des efforts. Et les gens ne comprennent pas encore que la dyslexie, c'est un handicap comme un autre, et que tu ne choisis pas forcément de l'être. Et les gens ne sont pas encore euh, super tolérants là-dessus. Alors, j'ai vraiment eu des notes catastrophiques euh, toute ma scolarité, moi. Et euh, un jour, euh, quand je rentrais en cinquième, je me suis vraiment embrouillé fortement avec une prof qui ne comprenait pas que euh, moi, je ne comprenais pas, en fait. Et, euh, et on s'est embrouillé tellement fort qu'elle m'a mis... Elle m'a envoyé en classe de cla C'est la classe d'accueil pour les... Euh, les, les gens issus d'une de, de, autre nationalité qui ne parlent pas la langue, etc. Et c'était au collège. Et j'ai fait bah, de ma cinquième jusqu'à la fin de ma troisième en, en classe de classe, où là, bah, du coup, comme on était dans des plus petits groupes avec des gens qui ne comprenaient pas bien le français et moi qui étais nul, bah, là, ça a pu vraiment m'aider et je me sentais moins jugé, en fait. Et ça, c'était important aussi, je pense, en, à une période de ta vie où tu te construis autant... Euh, que ce soit mentalement ou socialement, de dire bah, que, OK, bah, tu as le droit d'être différent des autres, que ce soit dans l'écriture ou physiquement, etc. Et c'était vraiment super important et je remercierai jamais assez euh, bah, du coup la prof qui était euh, en prof de clas avec nous. Et ça, c'était vraiment fou comme... Enfin, c'est rare, en plus. Je ne pense pas qu'on fasse ça pour beaucoup d'élèves. J'ai eu une chance de ouf là-dessus. Mais euh, après, je comprends qu'on puisse vouloir garder un niveau élevé dans une langue qui est, qui, est, qui est le français, qui est une langue assez noble en plus dans la tête des gens et, et euh, qui, qui est assez difficile. On est dans une, une des langues les plus difficiles. Moi, si j'avais... Je me, je me demande les stats. Je pense qu'il y a moins de gens qui ont des problèmes en orthographe, en espagnol, puisque tout est phonétique là-bas. Euh, et en France, je sais que c'est peut-être à cause des réseaux sociaux, peut-être à cause du correcteur orthographique et que les, les élèves font moins d'efforts, peut-être en, en matière générale, mais c'est vrai que le, le niveau chute profondément. Et euh, mais, mais, mais en même temps, je ne sais pas, je trouve, euh, après moi, c'est peut-être parce que je réfléchis différemment à, à mon handicap, mais euh, j'ai trouvé que ce n'était pas... Je me souviens encore hein, des cours de, de CP, je trouvais que ce n'était pas assez clair pour moi, je ne comprenais pas. Par exemple, je n'ai jamais compris et je ne comprends toujours pas, quand est-ce qu'on doit dire, écrire le son en-e-n, e le son en-a-n et, et si vous avez une astuce, dites-le-moi, venez me DM, il n'y a aucun problème, je suis grave preneur. Et, euh, et c'est comme ça, c'est des trucs tout bêtes quand es dyslexique, par exemple, moi j'écrivais, je, je sais pas pourquoi, hein, mais j'écrivais pas lion, j'écrivais lion. Je mettais un A quelque part, pff, pourquoi pas euh, Je savais pas comment on écrivait le son nyeux, donc, le GN, pour moi, c'était DL. Donc, je rajoutais deux L. Genre, euh, Castagne, je ne sais pas, je mettais DL de tout part. Et c'est jusqu'en. Jusqu je ne sais pas, jusqu'en en quatrième, où là, où là j'ai capté, j'ai fait Ah ouais, putain, merde hum, GN, ça fait le son mieux. Et je te jure, il y a des trucs comme ça qui changent ta life. Et quand tu es petit peu, je trouve ça dur. Enfin, moi, j'ai moi, eu cette mentalité-là en même temps quand j'étais plus jeune. Mais je trouvais ça dur de se dire. Euh, ah bah c'est bon, je vais faire un effort pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Moi, j'étais plus dans le délire. Bah tout le monde me chie dessus. Allez, viens vous faire foutre et je vais faire aucun effort. Maintenant, je fais des efforts. J'apprends quand est-ce qu'on doit utiliser le CE, le SE. Truc de ouf pour moi. Moi, c'est un CD. Et donc, il y en a plein. Tu l'apprends au, au CP, etc. Moi, je n'avais... Jamais. Et là, j'ai le CE, SE, euh, C, C, tu vois, les, le sien, ce, cela, etc. Les astuces comme ça, je les avais, mais jamais, j'avais jamais tilté, je les, ai, je les avais jamais comprises, en fait. Et euh, bah, heureusement que tu grandis et que quand tu grandis, tu essayes de, de rattraper tes, tes fautes et tes erreurs ou, ou même tes, tes problèmes tout court. Et waouh! Genre, il fallait que j'ai 20, euh, j'ai appris ça l'année dernière, il fallait que j'ai 21 ans pour savoir. Euh, écrire ce c'est un truc de ouf et il y en a plein pour qui vont écouter ça et qui vont dire mais bah, c'est ridicule frérot euh, on sait tout ça en CP même ma petite soeur elle sait moi je savais pas les gars je savais pas je comprends dans ma tête c'était pas logique je savais pas quand est-ce qu'il fallait mettre un ce s e c e non c'était trop complexe et dans ma vie professionnelle euh, on m'a jamais reproché d'être euh, dyslexique par chance euh, là je travaille actuellement en tant que monteur et je dois tout sous-titrer euh, j'ai bien dit au début bah moi les gars je suis une de mer totale en tout ce qui va être rédaction. Enfin, pas rédaction, vraiment orthographe. Et euh, ils ont dit, ok, du coup, ils me corrigent mes fautes à chaque fois. Bon, ça fait pas très professionnel, mais euh, je suis content quand même d'avoir toujours trouvé des jobs où, où les gens ils étaient compréhensifs là-dessus. Et ça, ça fait bien plaisir. Là, un endroit où les gens sont pas du tout compréhensifs, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Moi, je sais que avant que je me mette à lancer à, à faire du contenu, j'hésitais Carrément à, à en faire pour une raison simple, c'est qu'il faut souvent mettre des légendes, souvent mettre des sous-titres à des moments. Et je savais que moi, ça allait être faute sur faute, et j'allais pas en, en vouloir. Enfin, je voulais pas aller voir ma Daronne à chaque vidéo et dire eh, "Maman, comment on écrit ça, cette légende, ceci, cela." Et, et ouais, je me souviens de, de j'ai eu énormément et encore aujourd'hui hein, de commentaires euh, sous certaines de mes vidéos de gens juste. Ils t'expliquent rien, juste ils disent. Euh, pas, genre, en gros, quand t'as mal écrit un mot, ils te remettent le mot avec la borne orthographe et genre un point d'exclamation ou un smiley en mode « enfin, tu sais pas ça ?» Bah ouais, frérot, moi, je suis encore en progrès. C'est... Je sais pas, ce qui est logique pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Et avant, j'étais très réfractaire, du coup, puisque tout le monde avait cette logique pour moi. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont logiques pour moi et qui ne le sont pas forcément pour d'autres gens, que ce soit en dessin ou, ou activité artistique ou même autre et avant j'étais trop en mode « bah tu sais pas ça bah, comment tu fais pour pas savoir ça ?» puisqu'on me le faisait, et un jour euh, je lui dis « bah en fait, bah, Mathéo grandit frérot, grandit et, !» et que ce soit dans la dyslexie ou un peu partout, ça m'a ça grave aidé de, de changer de mentalité et de devenir un peu plus ouvert. Et, et, et je pense ouais, que ça devait jouer, ça devait jouer que la, la rigueur que les gens ont avec bah, mon écrit et mon orthographe. Aujourd'hui, j'écris vraiment beaucoup mieux, Dieu merci, Dieu merci, parce que quand je relis certains, certaines de mes copies, c'était vraiment catastrophique. Je fais toujours des progrès, il y a encore des efforts à faire. Mais euh, voilà un petit peu mon histoire et ma définition de la dyslexie. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu, que certains d'entre vous se seront peut-être reconnus dans mes pensées ou dans mon histoire. Euh, N'hésitez pas, à liker ce podcast, ça l'aiderait grandement à l'enregistrer, ou même euh, si vous avez des, des retours à faire, euh, mes, mes DM sont ouverts, tout est dans la description. Merci encore de m'avoir écouté, Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de La Définition.